0: vandaag houd ik niet mijn eerste preek maar het is wel mijn eerste preek sinds ik bij jullie in dienst ben en ik zie er enorm naar uit ik ben enorm dankbaar dat we samen op gaan trekken want ik ben zo vol hoop voor onze gemeente en voor de toekomst van onze gemeente En eigenlijk hoor je sinds corona vooral zorgen over de toekomst van de kerk. Het ledenaantal loopt terug, net als de inkomsten. Het gemiddelde kerkbezoek neemt af. Hele leeftijdsgroepen verdwijnen uit de kerk. Ik ben zelf een millennial. En veel van mijn leeftijdsgenoten hebben de kerk verlaten. En dat houdt me bezig. Want onder deze mensen zijn voor mij ook veel bekenden en vrienden. Sommige van hen ervaren ooit, net als ik, een roeping... om hun leven in dienst van de Heer te stellen... en hebben een theologieopleiding gedaan en zijn nu vertrokken. En ze hebben niet alleen de kerk verlaten... maar na verloop van tijd ook het geloof zelf losgelaten. En er zijn vaak meerdere redenen en oorzaken... Maar ik wil er één delen waarvan ik geloof dat het de belangrijkste is waarom mensen zo massaal de kerk uit zijn gegaan. Vele van mijn leeftijdsgenoten hebben meegekregen dat het christelijk geloof gaat om dingen die we geloven in plaats van het kennen en volgen van Jezus. Ze hebben zeg maar ja gezegd tegen een cognitief, intellectueel, verstandelijk geloof. En ze denken, nou, zolang ik deze dingen geloof, deze waarheden onderschrijf, dan zit het wel goed. Maar als Jezus mensen uitnodigt om zijn volgeling te worden, dan zegt hij echt nergens, geloof deze dingen over mij. Zelfs niet geloof in mij, maar volg mij, leer van mij. Kom bij me en ga met me mee, wandel met mij als je vriend. En die enkele keer dat Jezus wel zegt, geloof in mij, bijvoorbeeld in Johannes 14... dan zegt hij er direct achter, werkelijk, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, dat is wie in mij gelooft, zal hetzelfde doen als ik... En als we het christelijk geloof reduceren tot een verstandelijk geloof, tot tot het afwinken van een geloofsbeleidenis, dan kan het theoretisch misschien allemaal wel kloppen, maar dan heb je een geloof zonder kloppend hart. Want geloven gaat niet over begrijpen en verklaren. Geloven gaat over ons in vertrouwen verbinden aan een persoon. Jezus. En het is altijd, altijd Gekoppeld aan doen wat Jezus zegt. Doen wat Hij deed. En als geloven alleen gaat om een stel overtuigingen waar je verstandelijk mee instemt, dan kun je er echt zeker van zijn. Dat als de wind en de storm komt, als de coronawind ineens alle zondagen wegblaast, het uit elkaar valt en het geen stand houdt. En ik, ik sluit mijn ogen echt niet voor terechte te zorgen over de kerk. En ik erken dat het er soms best wel eens beroerd uitziet. Maar weten jullie het nog? Mijn laatste preek hier uit Zacharia 9. Ik kan niet wanhopen, want ik ben Jezus gevangene van hoop. Wij zijn de mensen van de God die liefde is en daarom kunnen wij nooit aan hoop ontsnappen. Want Jezus is onze hoop. Hij leeft, hij is Heer en hij is de leider van de kerk. En wij zijn de kerk van de Nazarener, van Jezus. En daarom ben ik vol hoop. Ik las van de week dat Sjaak van den Berg, de directeur van de IZB, weer gemeentepredikant wordt. Misschien heb je het ook wel gelezen. En er werd in dat artikel werd een vrouw uit de gemeente geciteerd... die tegen hem gezegd had... laten we ervoor zorgen dat we klaarstaan als de kerk weer volstroomt. Wow, het resoneerde in mij. En ik dacht, yes, amen, that's the spirit. Maar ik werd zo geraakt door ontzettend veel negatieve reacties online... over hoe naïef die vrouw wel niet is... En dat de kerk aan zich anno nu, gewoon niet meer relevant is. Lieve mensen, ik, ik, zoals ik al zei, ik ben niet naïef of blind. Geloof me, ik lees echt alle belangrijke onderzoeken en observaties over de kerk die uitkomen. Maar ik weiger in een negatief denken en spreken over de kerk en de toekomst van de kerk mee te gaan. Allereerst omdat ik geloof dat woorden kracht hebben. En dat als wij steeds teleurstellingen en negatieve verwachtingen over de kerk... en de toekomst van de kerk uitspreken... we er zelf steeds meer in gaan geloven... we het ook gaan creëren en we het gaan uitstralen. Niet alleen naar buiten, maar ook naar onze kinderen... Maar meer nog dan dat, ik weiger erin mee te gaan omdat ik Jezus gevangene van hoop ben. En omdat ik oprecht hoopvol ben voor de toekomst van de kerk en van onze gemeente. Omdat ik geloof dat Jezus onze hoop is. En omdat ik één ding zeker weet. En dat is dat deze wereld meer dan ooit hoop nodig heeft. Het is omdat ik steeds meer en meer ontdek en leer... Dat Jezus ons heeft aangesteld om zijn ambassadeurs van hoop te zijn in deze wereld. En daarom gaan we vanmorgen samen naar Jezus kijken. Want Jezus zei, werkelijk, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. wat, Wat deed Jezus dan? En hoe kunnen wij dan hetzelfde doen? Wat betekent het dan om om volgeling van Jezus te zijn, een ambassadeur van hoop in ons dagelijks leven? Er zijn twee woorden die de hele preek door terugkomen. Presence, aanwezigheid, er zijn in het moment en missie. Nou, het wordt vanzelf duidelijk. We beginnen vandaag met lezen in Johannes 1, vers 1 tot en met 5 en vers 14. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Johannes begint zijn evangelie met precies dezelfde woorden en structuur als Genesis 1. Hij neemt zijn luisteraars heel bewust mee terug naar het allereerste begin. En hij zegt, in het begin was de logos, dat is het Griekse woord voor woord. Maar logos, dat betekent meer dan woord. Het betekent het karakter, de expressie. Expressie van God die omgezet wordt in een kracht, in een activiteit. En het eerste wat God door en met zijn Logos sprak toen hij de wereld zag die woest, doods en vol duisternis was, waren de woorden er zij licht. En er was licht. Want God is één met zijn Logos. Hij spreekt en het is er. Het woord van de Heer is zo intens krachtig. Het verliest nooit aan kracht, maar het gaat van hem uit en keert nooit tot hem terug totdat het gedaan heeft waarvoor het gezonde is. En Johannes zegt eigenlijk in Johannes 1, toen God naar onze wereld keek, die opnieuw woest, doods en vol duisternis is, deed de scherpe God iets ondenkbaars. De logos, het woord van God, wat wij nu kennen als Jezus... dat dat er al was voor alles bestond en waar alles door bestaat... wat de hele schepping in leven en bij elkaar houdt... kwam nu zelf als het licht van de wereld in onze duisternis. De bron van het leven kwam in onze wereld die onder de vloek van de dood leeft. Je zou kunnen zeggen, God sprak Jezus... En de Logos zelf werd mens, vlees en bloed. God zelf werd onderdeel van zijn schepping. En dat zet de toon voor het Johannes Evangelie. En deze woorden zijn zo essentieel voor het christelijk geloof. We geloven in de incarnatie, zeggen we dan. En dat wil zeggen dat dat God zelf een echt mens werd. Niet een halfmens, niet een beetje menselijk, maar echt 100% helemaal Er bestaat geen ander geloof waar God zelf vrijwillig uit liefde ervoor kiest om zo kwetsbaar te zijn en zo dichtbij te komen. En de woorden in vers 14 heeft in ons midden gewoond, die gaan dieper dan dat je eigenlijk in onze taal kunt uitdrukken. Uh, Eugène Pedersen, die vertaalt het wat beter en directer. Hij zegt, het is ongelofelijk, maar God kwam bij ons in de buurt wonen. God wilde zich onder de mensen nestelen. Jezus had een adres. Hij woonde in een straat met buren. Hij had een huis, hij at met vrienden, was deel van een familie. Hij had een baan. Hij heeft zand, water en wind op zijn huid gevoeld. Hij was gebonden aan tijd die soms ook sneller ging dan hij. Net als wat wij wel eens ervaren. Hij werd moe. Hij had honger. Hij had dorst. Hij had emoties en gevoelens. Hij heeft op deze aarde rondgelopen. Het Johannes Evangelie begint heel bewust met het onvoorstelbare geschenk... van Gods nabijheid, van zijn aanwezigheid. Jezus is Immanuel, God met ons... Jezus komt zo dichtbij. Het hele Johannes Evangelie door laat hij zien dat dat Jezus zelf in ons wil wonen. Dat het zijn gebed is dat we één met de vader, zoon en geest worden. Geen set regels. Geen presentatie of een waslijst over overtuigingen en leefregels die we in ons leven moeten afwinken. Nee, God wil een levende, intieme relatie met ons. Dat is waar geloven om gaat. En dan snel laat Johannes ons ook zien dat Jezus ons ook het geschenk van missie geeft. De missie van Jezus was het uitvoeren, het doen van de wil van God de Vader. God had de wereld zo lief, dat hij Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft. Niet om te veroordelen, maar om de wereld te redden. Hoe deed hij dat dan? De wereld redden. Hoe zag zijn missie er in de praktijk uit? Dat, dat zien we in zijn bediening. Hij verkondigde het goede nieuws. Hij geneesde zieken, gaf aan blinden het herstel van hun zicht. Verlamden konden weer lopen, doven konden horen. Hij omarmde de misfits. Mensen die er niet bij hoorden, waar, waar niemand mee gezien wilde worden. Jezus werd hun beste vriend. Hij bevrijdde mensen van boze geesten. Hij huilde aan het graf van een vriend. Hij wekte doden op. Hij ging respectvol met vrouwen om. Hij sprak waarheid tegen autoriteiten. Hij stelde het onrecht aan de kaak. Hij voedde duizenden hongerige magen. Maar meer nog, hij voedde de zielen met levengevende hoop. Zijn hele bediening door was Jezus in en in goed. Gehoorzaam, zelfs tot aan het kruis waar hij uit liefde zijn leven voor ons gaf. Maar de dood kon hem niet in het graf houden. Het had geen rechtmatige claim op Jezus die als mens zonder zonde had geleefd. En de vader sprak opnieuw. Op de derde dag werd zijn dode lichaam opnieuw vlees en bloed. Zijn hart begon weer te kloppen. Het bloed dat ons verzoening heeft gebracht stroomde weer door zijn aderen. Jezus leeft. En in de periode nadat hij is opgestaan en voordat hij terugging naar de vader... is hij, lezen we in handelingen, 40 dagen lang aan de discipelen verschenen... om met hen over het koninkrijk van God te spreken... en hen instructies te geven over hoe zij nu de missie van God hier op aarde verder moeten voortzetten. En daar geeft hij een belofte bij. Hij zegt, jullie zullen de heilige geest en kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Het woord getuige betekent in de Bijbel zoveel meer... dan wat het bij ons in de Vandalen betekent. Bij onze definitie van getuigen staat... een verklaring afleggen of het uitwisselen van onze kennis... en overtuigingen met anderen. Maar het woord dat Jezus uitspreekt voor getuigen is marties. En dat is hetzelfde woord wat wij gebruiken voor martelaren. Nou, dat gaat wel wat verder dan de juiste dingen over Jezus weten en zeggen. Het gaat om mensen die die met hun hele leven een getuigenis zijn en bereid zijn te leiden omdat ze bij Jezus horen. En Paulus, die kiest dus heel bewust voor het woord ambassadeurs in plaats van getuigen. En ik hou van dat woord, omdat het zo goed aangeeft waar getuigen zijn zoals Jezus het bedoelt omgaat. Ja, wij zitten nu in de 40 dagen tijd. Maar stel je eens voor hoe die 40 dagen voor de discipelen geweest moeten zijn. Nu is het aan hen, maar ook aan ons. Vrede zij jullie, zei Jezus. Want zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Ontvang de Heilige Geest. 40 dagen lang heeft de opgestane levende Jezus hen onderwezen een idee gegeven over hoe zij zijn ambassadeurs op aarde moeten zijn. Hoe zij de missie van Jezus nu moeten voortzetten. En hoewel we niet live bij de 40 dagen koninkrijk onderwijs van Jezus zijn geweest, is het een no-brainer hoe dat leven als ambassadeur eruit moet zien. Want we hebben vier evangelieën en alle evangelisten laten ons heel duidelijk zien dat dat volgeling ambassadeur van Jezus zijn gaat om twee dingen. Eén, het grote gebod en twee, de grote opdracht. Ze komen in alle evangelieën voor, soms in wat andere woorden, maar ze staan er overal. En één, het grote gebod is dat we met en in ons hele bestaan, God, onze naaste En onszelf liefhebben. En Jezus geeft hier in Johannes heel bewust richting en invulling aan. Toen hij zei, dit is het nieuwe gebod wat ik aan jullie geef. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Doe wat ik deed. En Jezus liet ons een liefde zien waar we niet op afstand iemand het beste wensen maar een liefde van het geschenk van nabijheid, er zijn. Een liefde die dichtbij komt. Een liefde die altijd het welzijn van de ander zoekt. Niet alleen voor mensen die we mogen, maar zelfs voor onze vijanden. Een liefde waarin we onszelf kwetsbaar opstellen. We onszelf geven in de ander investeren met onze tijd en met bewuste aandacht. Jezus was vrijgevig met zijn tijd. Lees de evangelie eens door en je zult zien dat hij zich voortdurend liet onderbreken. En mensen dan zijn volledige aandacht gaf. Hij was vrijgevig met alles wat hij bezat. Hij was meer dan vrijgevig, buitensporig zelfs, in het schenken van genade en vergeving. Doe wat ik deed. En naast het grote gebod geeft Jezus ons heel duidelijk een missie in de grote opdracht. Ik lees hem uit Matthäus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Leren zich te houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Nabijheid. presence. Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van de wereld. Lieve mensen, wij hebben een reden om te hopen, want Jezus Christus leeft en Hij is met ons. Jezus is Heer, Hij maakt vrij, Hij regeert, Hij geeft leven en Hij komt terug. En wij zijn geroepen om dit goede nieuws over Jezus' opstanding te verkondigen. Het grote gebod en de grote opdrachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus hield ze in zijn leven altijd heel dicht bij elkaar. Maar weet je, het het gekke is dat de kerk vaak tussen deze twee dingen, het grote gebod en de grote opdracht heen beweegt, alsof je moet kiezen. Ik ken mensen en, en ook bewegingen die enorm de nadruk leggen op evangelisatie zonder oprecht en onvoorwaardelijk van mensen te houden. Zonder tijd en aandacht in mensen te investeren, zonder echt te luisteren. Zonder gastvrijheid. Zonder liefdevol en respectvol te voorzien in praktische noden en behoeften... ongeacht of mensen wel of niet in het goede nieuws geloven. En eigenlijk vraag je dan aan anderen om volgeling van Jezus te worden... zonder zelf volgeling te zijn... Zonder te doen wat Jezus deed. Wat hij ons heeft geleerd en opgedragen. Maar ook andersom zijn er bewegingen van mensen die, die heel veel goed doen. Die de handen liefhebben, hebben. Die, die allerlei acties organiseren voor mens, dier en planeet. Die opkomen voor kwetsbare minderheden. Maar die nooit over Jezus durven te praten. Omdat ze zich schamen voor hun geloof. Of omdat ze bang zijn dat mensen zich eraan storen. Of misschien wel boos worden. Maar we hebben beide nodig. We zijn mensen van het grote gebod en we zijn mensen van de grote opdracht. Ze horen bij elkaar. Wij zijn mensen van het geschenk van presence, van aanwezigheid, van nabijheid. In het moment die die Gods liefde en nabijheid vertegenwoordigen onder mensen. En we zijn mensen met een missie om om het goede, hoopvolle nieuws... dat Jezus Christus leeft. En een persoonlijke relatie met iedereen wil met anderen te delen. En deze opdracht is niet alleen voor pastoors of voor zendelingen. Maar voor ons allemaal. Niemand, niemand heeft een opleiding of een diploma nodig... om een ambassadeur, een volgeling van Jezus te zijn. En dat zijn we niet alleen als we hier met z'n allen bij elkaar zitten in dit kerkgebouw... maar overal waar we gaan. En als er iets is wat ik het afgelopen jaar heb geleerd... dan is dat het wel. Het afgelopen jaar hadden wij als gezin de middelen niet... om de gemeente vaak te bezoeken. En dat gaf ons een gevoel van onrust. We misten het zo, we misten jullie. En we zijn dankbaar voor de techniek en voor de livestream... Maar we misten het lijf gemeente zijn. En we misten vooral ook het kinderwerk voor Emma. Want laten we eerlijk zijn, een online dienst is voor een kind echt helemaal niets. Maar toen kregen we ineens een heel gek idee. Wat resoneerde in ons hart. En we namen samen een gek besluit. We zeiden, in deze tussenperiode waar we op dit moment niet anders kunnen... dan de situatie accepteren zoals het is... en wachten tot de Heer de Weemeker een weg maakt en ons verder leidt... blijven we online aangehaakt... maar beschouwen we vanaf vandaag de kerk als onze straat. De straat als onze kerk. We investeren hier in relaties, in vriendschappen. We willen hier mensen echt leren kennen... Ons huis en ons hart openstellen. Gewoon voor mensen in de straat. En lief hebben. Er echt voor hen zijn. met, met Met bewuste, onverdeelde aandacht. In het moment er zijn. En ons leven met hen delen. Nou, Het klinkt misschien gek. Want we woonden er al. Maar toen we dat besluit uitspraken. Wilden we vanaf nu. Net als Jezus. Echt in de buurt wonen. Ons heel bewust onder de mensen nestelen als Jezus' ambassadeurs van hoop. Er zijn in het moment... en daar Gods liefde en zijn nabijheid vertegenwoordigen. Toen Emma haar verjaardag vierde, was dat voor ons een mooie gelegenheid. En nodigden we naast familie ook allemaal buren uit voor een barbecue. Het was een enorme club mensen. Ik had geen bord en geen glas meer in de kast... Maar de overbuurvrouw van in de negentig heeft ons drie keer bedankt voor onze gastvrijheid. En voor het lekkere eten. Maar vooral voor de gezelligheid. Omdat ze vaak zo eenzaam is. En sommige van onze buren gaan naar de kerk, andere helemaal niet. Maar we worden ineens een hechte groep mensen die samen in het leven staan en die er echt voor elkaar zijn. Er ontstaan vriendschappen waarin steeds meer van hart tot hart gedeeld wordt. En sommige van hen hebben echt wel veel meegemaakt... en zijn beschadigd in hun leven door kerkmensen... die hen niet met liefde, maar met veroordeling en afwijzing... respectloos hebben behandeld. Door mensen die die elke zondag vroom in de kerk zitten... en die het allemaal weten, maar die niet eerlijk leven. Die over hen roddelen. Die belasting ontduiken... Die hun woord niet nakomen. En dat heeft bij hen niet alleen een aversie tegen de kerk... maar ook tegen het geloof in hen zelf bewerkt. En we, we luisteren dan eigenlijk alleen maar naar hun verhaal... met, met plaatsvervangende schaamte. Een verhaal wat ons oprecht ontroert. In de laatste tijd stellen ze steeds meer vragen over God en Jezus... en wat er is na de dood... En laatst toen we een kop koffie gingen drinken, zeiden ze... "Hé Sil, als je een keer in de buurt breekt, willen we graag met je mee. Want hoe jullie zijn en geloven, dat is bijzonder. Dat is echt anders. En ik kan oprecht zeggen dat ik meer het gevoel heb... dat deze lieve mensen bij wie we in de buurt wonen... ons meer tot zegen zijn dan wij hen. Maar ik besef meer dan ooit dat wij geroepen zijn... om ambassadeurs van hoop te zijn in de wereld. Om mensen van Jezus te zijn... die heel bewust Gods liefde en nabijheid zijn... zijn roekeloze vergeving en genade vertegenwoordigen en brengen... in het moment daar waar we zijn... Want de heilige geest en de kracht die Jezus ons belooft... die is niet opgesloten hier in dit kerkgebouw. Het is hier absoluut. Maar het is niet alleen hier. De heilige geest van God wordt niet alleen over ons uitgesprenkeld... als we hier een geweldige samenkomst houden... of als we een fantastische nauwdienst hebben waar we God aan bidden. Maar de heilige geest en de kracht die Jezus ons beloofde, die is juist met ons... Als wij van hier gaan. Want Jezus heeft dat aan ons gegeven. Om in de wereld getuigen. Ambassadeurs van hem te zijn. Op ons werk. In onze straat. Op onze scholen. In winkels. Op de parkeerplaats. In de sportschool. De voetbalvereniging. Of op wat voor club je dan ook maar zit. Het gaat erom dat we ons hart gericht houden. Op de belofte die Jezus ons heeft gegeven. Wij hebben van Jezus het geschenk van de heilige geest ontvangen. Hij is er. Echt. En hij geeft ons kracht terwijl we gaan... en doen wat hij deed. Wat hij zegt. De aanwezigheid van de levende God is in ons... want Jezus leeft in ons... En er zijn zeker mensen met, met een hele specifieke roeping... maar het grote gebod en de grote opdracht geldt echt voor ons allemaal. Niet alleen voor Mieke en David of voor, voor Brenda en André. Of voor mij als predikant. Wij allemaal zijn geroepen als presence en missiemensen. En als Jezus die, die opdracht geeft hè, in die 40 dagen... Dan, dan, dan zegt hij, begin in Jeruzalem. En dat is de plek waar zij op dat moment zijn. Wat is jouw plek? Waar heeft de Heer in jouw leven jou geleid? Want jij bent daar door Jezus als Jezus gezonden. Sta je voor de klas? Ben je arts, accountant, ambtenaar, verpleegkundige, jeugdwerker, bakker, wat dan ook. Vul je eigen beroep in. Maar waar het ook is, neem daar je intrek. Nestel je daar bewust als als ambassadeur van Gods liefde onder de mensen. Als een vertegenwoordiger van zijn koninkrijk van hoop, van nieuwe toekomst, van leven. Want waar jij een arm om iemand heen slaat, slaat Jezus in jou een arm om iemand heen. En waar jij met onverdeelde aandacht bewust naar iemands verhaal luistert... luistert Jezus in jou naar iemands verhaal. En wat jij met iemand meeviert viert en lacht... viert en lacht Jezus met ons mee. En hoe jij weigert te oordelen... en het gemak waarmee je vergeeft... en hoe je de ander steeds weer nieuwe kansen geeft... heeft zo onbeschrijfelijk veel impact waar jij trouw laat zien aan iemand die die misschien wel door zoveel mensen in de steek is gelaten, hield de heilige geest diepe wonder dwars door jou heen. Als wij gaan bewegen vanuit een levend geloof, als ambassadeurs van Jezus op aarde, dan zal de wereld ervaren dat wij hen net als God lief hebben en dat we voor hen zijn dat de kerk nooit een beweging kan zijn die overal tegen is... maar dat we net als God voor hen zijn, dat we hen lief hebben. Ik wil jullie een, een, een beurt verhaal vertellen... wat ik al zelf in meerdere preken heb gehoord... en wat me altijd tot op mijn ziel raakt. Het is een verhaal over Tony Campolo, een bekende schrijver en predikant. Hij was spreker op een conferentie in Hawaii. En hij checkt in bij zijn hotel... Maar door een jetlag wordt hij om drie uur s'nachts wakker en hij kan met geen mogelijkheid meer in slaap vallen, want hij heeft ontzettend veel honger. En hij besluit, ik ga er maar uit en ik ga rondwandelen en ik ga op zoek naar een plek waar ik iets van een ontbijtje kan scoren. Maar ja, alles is natuurlijk gesloten. Behalve een smoezelige bar in een afgelegen steegje. En hij gaat naar binnen en hij bestelt daar koffie en wat donuts. En dan rond een uur of half vier. loopt een groep luidruchtige prostituees de bar binnen. Ze zijn net klaar na nachtwerken. En Tony, die, die wil eigenlijk snel weggaan. Maar dan hoort hij een vrouw die Agnes heet. tegen haar vriendin zeggen: Hé, hey, morgen ben ik jarig. Ik word 39. En haar vriendin zegt: Ja, nou en? Dus? Wat wil je dat ik doe? Een taart voor je bakken en een liedje voor je zingen? En Agnes zegt, nou je hoeft niet zo gemeen te zijn. Ik verwacht niets van jou. Ik wilde gewoon alleen maar even zeggen dat het morgen mijn verjaardag is. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een verjaardagsfeestje gehad. Dus waarom zou dat nu anders zijn? Chill, relax. En Tony die die zit daar. En hij wordt diep geraakt. En hij blijft zitten. Die dames vertrekken en Tony die, die vraagt aan de barman: Hé, hey, zijn deze vrouwen hier elke nacht? Yep, je kunt de klok erop gelijk zetten. Elke nacht om half vier komen ze hier met z'n allen binnen en drinken ze een kop koffie. En Tony zegt: Weet je wat? Agnes is morgen jarig. Zullen we als verrassing een klein verjaardagsfeestje voor haar organiseren? Ik betaal alles. En de barman, Harry, die die wordt enthousiast. En hij roept zijn vrouw, Ze, geen schat, kom eens hier. Deze man heeft een goed idee. Hij wil een verjaardagsfeestje voor Agnes organiseren. Oh, geweldig, zegt ze. Agnes is zo'n lieverd. Ze vraagt altijd aan me hoe het met me gaat. Ze wil er altijd voor anderen zijn. Dit gaan we doen. En ze verdelen de taken. De barman bakt een taart. En Tony zorgt voor slingers en kaasjes. En de volgende ochtend, om half drie is Tony weer in die smoezelige bar in een vaag afgelegen steegje. En ze hangen de slingers op en en Tony heeft een groot bord gemaakt... met happy birthday Agnes. En Harry heeft het nieuws over deze surprise party door door de hele stad verspreid. Want om kwart over drie zit die bar stampvol met prostituees. En om half vier komt Agnes niet vermoedend de bar inlopen... En iedereen gaat staan en roept, happy birthday Agnes. En iedereen begint te zingen. En Tony en Harry komen met een enorme taart met 39 kaarsjes binnen en zetten die neer. En Agnes staat daar en ze kijkt naar die taart en de tranen lopen over haar wangen. Iedereen wordt stil. Ze vraagt, is is het oké als ik de taart mee naar huis neem? Het is zo mooi. En ik ik wil hem nog niet opeten. Ik wil er wat langer van genieten. En we hoeven het niet gelijk op te eten, toch? En Tony zegt, Agnes, het is voor jou. Natuurlijk is dat goed. Ik ik, ik zet het even thuis in de koelkast. Ik ik woon hier een een paar deuren verder. Ik ik ben zo terug, ik zweer het je. En ze gaat weg met de taart. Zet hem thuis in de koelkast en komt terug. Het is nog steeds doodstil in die bar. En Tony gaat staan en zegt... Jongens... Het is Agnes haar verjaardag en ik wil gewoon graag voor haar bidden. En niemand maakt bezwaar. Tony dankt voor Agnes leven. Hij bidt voor haar gezondheid, voor haar leven. Dat ze Jezus persoonlijk mag leren kennen. Want want Jezus is zo ontzettend trots op haar en hij houdt zo ontzettend veel van haar. En hij bidt dat, dat God haar leven ten goede zal veranderen... en dat hij in alles altijd goed voor haar zal zijn. En nadat hij aan me heeft gezegd... komt Harry de barman naar hem toe... en die zegt ineens met een plotselinge, felle vijandigheid... Hé, hey, jij hebt mij nooit verteld dat je een dominee was. Van welke kerk ben je? En Tony kreeg op dat moment... ...de woorden van de geest om te spreken. En kalm zei hij... ...ik hoor bij de kerk... ...die om half s morgens... ...verjaardagsfeestjes organiseert... ...voor een prostituee. En Harry valt stil. Iets in hem... ...breekt open, hij is diep geraakt. En nu huilt hij. En hij zegt... ...nee... Wat je zegt, dat is niet waar, want als er een kerk was die dat zou doen, dan zou ik me er direct bij aansluiten. Wie niet? Lieve mensen in Zaanstad, ik ben ervan overtuigd dat onze kerk volstroomt als wij hier Jezus-ambassadeurs van hoop zijn. Want er zijn zoveel mensen in deze gebroken wereld... in zoveel wanhopige, uitzichtloze situaties... die verlangen naar echte hoop. En wij hebben die echte hoop, want Jezus is, in, is onze hoop. En Hij leeft in ons. Lieve mensen, er zijn zoveel kansen om met de Heilige Geest samen te werken... in de buurt, daar waar je bent, als een ambassadeur van hoop... Als Jezus mensen die die Gods liefde en nabijheid in elke situatie brengen en vertegenwoordigen. Daar waar we zijn. En dat heeft niet alleen een krachtige uitwerking in de wereld. Maar dat heeft ook een hele krachtige uitwerking hier in onze kerk voor jongere generaties. Voor onze tieners en voor onze kinderen. Want dan groeien onze kinderen in de kerk niet op met een cognitief verstandelijk geloof. Waar ze de juiste dingen over het geloven en over Jezus leren en, en kunnen afvinken in, in een checkbox met een geloofsbeleidenis. Maar dan groeien zij op in een gemeente waar ze aan onze leven zullen zien en merken dat Jezus Christus in ons leeft. Ik bid dat wij een gemeente zullen zijn en steeds meer worden... waar onze kinderen ons prijzen voor ons levende geloof. Dat zij in wie we zijn en hoe we vol vreugde en hoop leven. Dat ze aan onze vrijgevigheid en en hoe we andere mensen onvoorwaardelijk lief hebben en steunen... een, een voorbeeld zien en dat we een voorbeeld voor hen zijn. En dat zij in ons hier in de kerk van de Nazarener in Zaanstad... een gemeenschap van een hoop vinden... waar ze zich gezien, gehoord en geliefd voelen... en waar ze graag bij willen horen. Dat ze zich niet schamen voor hun geloof... maar geraakt door het getuigenis van Christus in ons... zichzelf ook in alles door Jezus' liefde en zijn geest... willen laten inspireren en in het leven staan... Lieve mensen, ik heb zoveel hoop voor de kerk. En ik heb zoveel hoop voor de toekomst. Hoop voor onze missie in de wereld. Want wij zijn de kerk van de Nazarener. Jezus Christus leeft in ons. En Hij is onze hoop. Amen.